0: Au fil des pages et des jours
1: L'actualité par le regard de la littérature et de la poésie Les cours de récréation, si étrangement silencieuses depuis le mois de mars, résonneront bientôt de cris d'enfants. Les écoles sortent petit à petit de leur léthargie et vont répandre dans leur voisinage leurs rumeurs joyeuses et insouciantes. Leur aimable chahut tient du chant des oiseaux comme une sorte de matin éternel, d'aube qui n'en finit pas. Il faut vieillir pour prendre la mesure de cette félicité qu'elle enfance. Il y a tout à apprendre de cette joie confiante qui jaillit comme la source. En sortant de la Grande Guerre, Georges Duhamel s'est désaltéré à celle de ses enfants pour écrire les plaisirs et les jeux et nous faire découvrir cette sagesse qui nous vient de l'instant présent et du jour à vivre.
0: La nuit, elle est si noire et si profonde qu'elle ne finira jamais. Inconcevable éternité. Le silence, si limpide qu'il n'existe même pas. Le néant, le néant primitif. Parfois le silence semble s'éveiller un peu, sortir de son rêve. Il se met à couler doucement. Doucement, haleine du temps qui dure, pluie fine sur une mer sans borne. Puis, de nouveau, le néant, tout s'est figé, Silence et ténèbres sont mêlés, confondus. L'homme veille, allongé dans son lit. Il ne sent ni ses membres engourdis, ni le souffle de sa gorge, ni les pas mesurés du fidèle gardien dans la poitrine, ni le ruissellement du sang à travers toutes les provinces de la chair. Il veille. Il est seul dans le silence et dans le noir. Il veille et sa pensée, si sereine, si pure, est l'âme même de la nuit silencieuse. L'homme veille. Voici que la nuit se peuple. L'homme pense la terre, les champs, les forêts, une étroite vallée prisonnière entre des collines verdoyantes, une route, une maison blanche. Soudain, l'homme pense avec précision la chambre dans laquelle il est couché. L'homme est tout à fait réveillé. Le silence ondule et s'anime. Il frémit, allié du vent dans les fentes des volets clos. Puis, comme un cristal qui se brise tout seul sous l'effort d'un travail secret, le silence cède. Le plus vieux meuble a craqué. Le calme de nouveau. Mais le silence est troublé dans sa transparence, fêlé, sensible à tout. Une mouche, encore somnolente, traverse la chambre à l'aveuglette, se heurte au mur, bourdonne avec rage et se rendort. Du fond de l'infini, un bruit régulier comme celui d'une horloge plus marqué de seconde en seconde. Un pas sur la route. Le pas de l'ouvrier matinal. Des coups sourds, pesants et par-dessous le crépitement du gravier meurtri. Le pas approche. Dans un coin de la chambre, un objet attentif vibre délicatement au rythme du marcheur. Puis le pas s'évanouit, comme s'il avait tourné de l'autre côté du monde. Qu'est-ce donc La nuit, à son tour, semble fissurée, blessée. Trois images bleues émergent des ténèbres. Les fenêtres. L'aube. L'aube, si pâle qu'elle ne pourra jamais venir à bout de tout ce noir. Les souffles de la nuit s'apaisent. Il semblait l'haleine même du temps. Comme l'eau d'un fleuve aux côtés d'une nacelle ancrée, il glissait longuement à droite de la maison amarrée entre ses arbres. Les souffles de la nuit s'apaisent. Le monde retient son haleine. Un petit oiseau se met à chanter, tout seul dans le marronnier. Il est au sommet des ramures. Sa chanson, tout ébouriffée, tombe en étendant les ailes. L'homme écoute. Écoute. Son corps se rassemble autour de lui, comme l'équipe de Tâcherons à l'appel du métayer. Présent. Présent. Et tout à coup, venu des entrailles de la maison, une petite voix humaine, nette, mélodieuse, dansante, prononce des mots que l'on ne comprend pas. Une autre voix lui répond, aussi faible, aussi pure, aussi joyeuse. Les deux voix s'en mêlent. S'enroule, s'enlace, s'enlace, crie, rire, chant. Toute la maison s'étire, gronde et fait le gros dos. Les enfants sont réveillés. Les enfants. Les enfants. Victorieuse, la lumière se déverse dans l'âme, la lumière semblable aux eaux d'une cataracte. Un jour à vivre. Cela trouble la cervelle tendre des enfants de les éveiller le matin en sursaut et de les arracher du sommeil auquel ils sont plongés beaucoup plus que nous ne sommes, tout à coup et par violence. C'est Montaigne qui parle. Et j'aime cette sollicitude chez celui qui doute de tout. Il ajoute, et il s'agit de son père, il me faisait éveiller par le son de quelque instrument et il ne fut jamais sans homme qui m'en servit. À ma honte, j'avoue qu'il ne m'arrive jamais de prendre ma flûte pour éveiller les petits hommes. Endormis dès sept heures du soir, ils gazouillent avant le jour. Ce n'est pas nous qui les éveillons en musique. C'est le concert de leurs chansons et de leurs rires qui, dès l'aube, nous tirent du sommeil, nous, les travailleurs du soir. Le matin, nous pensons donc chacun par devers soi, comme il serait agréable d'avoir les petits anges avec nous dans le grand lit. Parfois le désir est trop fort. Ils s'expriment et, d'un commun accord, nous crions « Envoyez-nous les petits anges ». Ils arrivent, angéliques en vérité. Ils se glissent dans le grand lit. C'est une faveur, ils ne l'ignorent point. Et immédiatement, la lutte s'engage. Les petits anges sont de petites bêtes fauves. Ils nous arrachent les cheveux, nous fourrent leurs pieds dans la bouche, explorent d'un index aventureux nos oreilles et nos narines, nous appliquent d'énergiques coups de genoux aux endroits les plus sensibles, s'abattent comme des masses sur nos poitrines et surtout là, au creux de l'estomac. Ils s'amusent au jour et à la nuit en manipulant sans lassitude le commutateur électrique. Ils organisent des campements sous la tente, des combats d'oreillers. S'ils construisent des navires, nous sommes l'océan. Des maisons, nous sommes le sol. Des trains, nous sommes la voie. Des usines, nous sommes la matière première. Des moulins, nous sommes le blé. Des batteuses, nous sommes toujours ce qui est battu. Des machines à écraser les cailloux, c'est nous qui figurons les cailloux, bien entendu. La rémunération est faible. De temps en temps, nous embrassons au vol une petite nuque. Nous caressons un pied, un bras, au péril de notre œil ou de notre nez. L'opération se solde en définitive par un nombre si considérable de meurtrissures, d'équimoses et de points de côté que, vaincus, contus, courbattu, nous prenons la fuite, abandonnant le grand lit aux fauves triomphants. L'expérience est un leurre. Demain, dimanche, réveillés dès la pointe du jour par nos jeunes musiciens, nous penserons tous deux comme ce serait agréable d'avoir nos petits anges avec nous dans le grand lit. Le désir grandira finira par s'exprimer. On nous apportera les petits anges et... <rire> Prière de se reporter quelques lignes plus haut. Au fil des pages et des jours.
1: Proposé par Amusea et le studio Cobra.
0: Et réalisé par Joséphine de Renes, Bruno Joris et
1: Christophe Cosman.